0: Estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8-Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 78 de 8-Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda Erasmo en compañía del señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y estamos aquí... En la temporada navideña Aquí con todo en las emisiones <risa> Especiales del de podcast A propósito de las fechas Y al señor Pereira se le ocurrió Pues agregar a pues todo, todas estas emisiones que tenemos para ustedes esta semana eh, Una emisión de 8 bits A propósito de un juego que yo creo que efectivamente Va bastante con las fiestas de la temporada de decembrina ¿De qué título se trata señor Pereira?
1: De Arkham Origins
0: Exacto, Batman Arkham Origins que apareció en el año 2013 para el Playstation 3, el Xbox 360 Este es el tercer juego de la serie de títulos Arkham Que son juegos inspirados en el universo de Batman Casi todos ellos juegos muy aplaudidos uh -huh. Y a diferencia de lo que vimos en los anteriores, este es una precuela que como el título lo sugiere, pues nos viene a plantear cuál es el origen del de asilo Arkham y de cierta manera también el origen de algunas de las más legendarias enemistades del hombre murciélago. Pero bueno, sobre eso eh, nos, nos explayaremos en los bloques siguientes por ahora. ¿Qué le parece, señor Pereira? Así vamos con música. Excelente. Continuamos en 8 bits y lo que acabamos de escuchar se titula The Night Before Christmas. Es The Night Before Christmas, no The Nightmare Before Christmas, señor Pereira. <risas> Esto es compos composición de Christopher Drake y forma parte de la banda sonora de Arkham Origins, que como ya dijimos en el bloque anterior, apareció para diversas consolas caseras en el año 2013. Y por supuesto que es la versión original. A lo largo de este programa escucharemos únicamente versiones originales. Y también ya lo dijimos, este fue el tercer juego de la serie Arkham. Anteriormente encontramos al hombre murciélago primero en Arkham Asylum, posteriormente en Arkham City, que la verdad es un juegazo y fueron, tal, fu fueron tales juegazos que pues cada uno de estos títulos en su momento ganó eh, diversos premios de juego del año, los uh -huh. cuales creo yo eran muy bien merecidos eh, prácticamente devolvieron o bueno este sí volvieron a ser vigentes a los personajes de los cómics a los superhéroes en los videojuegos y pues esto pues, muy de la mano con el hecho de que es una época en la cual muchos de estos superhéroes la están armando en grande en el cine uh -huh. específicamente Batman a través de las películas de Christopher Nolan algunas de las cuales pues prácticamente se fueron estrenando los mismos años que estos videojuegos eh, y bueno, sobre Arkham Origins hay mucho que decir sobre todo eh, partiendo del hecho de que pues mientras que los otros dos juegos los desarrolló Rocksteady este tercero también lo desarrolló Rocksteady, pero no en, el, en los mismos estudios, sino que le dieron este, este tercer título... A su división de desarrollo que está ubicada en Montreal uh -huh. Lo cual pues a mí me pareció en su momento una, Bueno, un anuncio un poquito innecesario Yo creo que en realidad a casi nadie nos interesa Si estos estudios tienen más de una división Ya sea en Japón, en China o en los Estados Unidos o En este caso en Canadá Entonces a mí me pareció muy curioso que hayan decidido Aventarle la bolita al estudio de Canadá de ese modo como diciendo, bueno, el siguiente juego Si sí lo va a hacer Rocksteady, pero no es el Rocksteady Que conoces, sino que son como nuestros Compañeros de Canadá Así que si, si no sale bien Ya es bronca de ellos Es que
1: yo creo que eso fue la, la cuestión De que eh, dijeron Bueno, si no si no sale bien O si sucede algún problema eh, Pues Le vamos a echar la culpa a, a ese estudio Y de hecho bueno La historia va de que mandaron la, El desarrollo a, a Canadá porque pues Rocksteady, la oficina principal, pues estaba trabajando muy arduamente en Arkham Knight. Que iba a ser la tercera entrega de Rocksteady. Pero pues en lo que salía eh, Warner, Brothers que, Warner Brothers Interactive, que son los, como digamos, eh, distribuidores. Querían que hubiera otro juego afuera de, de Batman. Entonces por eso decidieron pues darle desarrollo a alguien más. Y bueno, podemos hablar un poquito de... De, que, de, de las eh, diferencias y de todo lo que se parece a este juego a los anteriores. Y por qué de esa, de esa manera, por qué se ve de esa manera, etcétera Sí,
0: vamos. Eh, en su momento, después del éxito que tiene Arkham City... Eh, el primero fue Mark Hamill en anunciar que él ya había terminado de darle voz al Joker uh -huh. Que esa había sido la última ocasión Y bueno, ha tenido que tragarse sus palabras ya <ríe> a, a, este, en múltiples años Porque es fecha que Mark Hamill sigue prestándole voz uh -huh. al Joker En su momento también Kevin Conroy dijo que pues si hacían otro juego de esta serie, él tampoco participaría. Uh -huh. Esto es algo que tampoco se cumplió, ya que cuando apareció Arkham Knight, pues ahí estuvieron de regreso uh -huh. los dos. Pero todo parecía indicar que efectivamente, pues si no era ese el final de la serie Arkham, por lo menos tendría una especie de giro, porque bueno... Estos son juegos que tenían una fuerte asociación con la serie animada de los años 90, sobre todo por el elenco de voces, porque uh -huh. también Arlene Sorkin hacía la voz de Harley Quinn, uh -huh. eh, entre otros personajes. Eh, entonces, cuando anuncian eh, Arkham Marines, pues no, efectivamente no vienen incluidos ni Kevin Conroy ni Mark Hamill en este videojuego son Roger Craig Smith quien le da la voz a Batman Bruce Wayne y Troy Baker quien eh, le da voz a Joker y esto en abierta imitación de Mark Hamill y la verdad hay que reconocer que hizo un excelente trabajo uh -huh. le quedó muy muy padre la voz de, de Joker a este señor eh, entonces, pues además de que el juego viene desarrollado por otra división Ya no trae ese mismo elenco de voces Y a pesar de que está construido exactamente sobre el mismo motor de Arkham City Tú al ver este juego piensas o te da la impresión De que efectivamente desde Estados Unidos le mandaron a Canadá Pues un paquete con el motor y todo Y les dijeron, ten, arréglatelas para hacer un juego de Batman Y tienes tanto tiempo pero, uh -huh, pues, sí. ¿de qué va la historia? No sé, no sé, no sé. Ese, <risa> ese es tu problema. <risa> Básicamente. Sí, así es como yo siento que debió funcionar el desarrollo de este juego. Eh, en, ese, en ese momento, cuando se anuncia Arkham Origins, pues no, no había ni siquiera pistas De que el, el Rocksteady de base estuviera desarrollado, desarrollando Arkham Knight Históricamente es Kevin Conroy quien mete la pata Y revela que efectivamente están haciendo otro juego El <risa> juego que se supone que ya nunca iban a hacer <risa> este Y bueno, cuando llega Arkham Origins a nuestros hogares en el año 2013 Pues este es un juego que tiene una recepción mixta cuando no inclinada hacia el espectro negativo. Y yo siento... Bueno, en su momento esas eran algunas opiniones que yo compartía, pero la verdad este es un título que he llegado a revalorar bastante. Sé que al señor Pereira le gusta mucho y efectivamente yo llegué a compartir algunas de esas opiniones. ¿Qué le parece a usted Arkham Origins, señor Pereira?
1: A mí me gusta, pues sí, como dice Erasmo, bastante, pero yo creo que... Eh, eh. Mi, digamos, problema es que fue mi introducción a, a todo este universo de Arkham, este juego Entonces cuando Erasmo y yo discutíamos, platicábamos acerca de Arkham Origins Y lo comparábamos con Arkham City él me decía, no, es que eh, se parece mucho la jugabilidad, las misiones, el mapa, etcétera, etcétera y yo decía, bueno, sí, pero para mí esta fue una introducción al, a este videojuego Entonces a mí me pareció excelente eh, de hecho eh, eh, Arkham Origins expande mucho el mapa de, de Arkham City Entonces aunque es como digamos precuela Pues sí expande mucho en, en muchas cosas eh, En varias side quests, etc eh, Y entonces por eso pues, fue de esas cosas que a mí me gustan mucho La mecánica de, de juego me, me encanta el, Los combos eh, que puedes tener aunque tengas a no sé 20 malosos ahí en pantalla eh, La manera en que y creo que aquí en este juego introducen el modo detective Donde sucede algún asesinato o ha pasado un crimen Y tú puedes escanear el cuarto Digo, es, se hace repetitivo después de un rato Pero pues es una muy buena idea, algo chido eh, Y también me gusta mucho cuando te subes a las gárgolas o a lugares eh, altos y estás en un cuarto más o menos cerrado y tienes que pues darle una manera matar o de sí me
0: neutralizar, señor Pereira, Batman no mata a nadie.
1: <risa> Exactamente, a neutralizar a, a los malosos y todo eso a mí me encanta. También los jefes me gustan, pero pues de eso podemos hablar después. Pero la historia me parece interesante y digo, estas son de las cosas por las cuales me atrajo mucho este juego. Y, y de todas maneras ahora todavía puedo decir que si lo encuentran en alguna tienda en línea o si lo pueden bajar de alguna otra manera, pues que lo jueguen. Porque creo que <coughs> sacaron un juego para el Play 4 que creo que nada más junta los dos primeros de Arkham. Creo que no junta el uh, Arkham Knight ni este de Origins. Pero pues, si pueden encontrar Origins, se, se los recomiendo. Eh, sí, a mí me gustó mucho. No sé, tú eras mo, Yo sé que tú ya jugaste, habías jugado antes los dos anteriores. Pero pues, ¿qué te pareció este? O, o ¿qué compartes o qué no te gustó?
0: Pues en su momento me entusiasmó bastante este título. Porque efectivamente lo anunciaron como una versión muchísimo más grande de lo que fue Arkham City. Básicamente puedes ir a los mismos lugares Y te avientan pues Toda otra uh -huh. sección de Gotham City El mapa de este juego es Enorme y tú pensarías al ver la historia, al ver el planteamiento que efectivamente este será un juego gigantesco. Pero termina no siéndolo tanto porque deciden tomar algunos atajos que, insisto, a mí me da la impresión que les dijeron tienes que tener este juego listo para tal fecha uh -huh. y pues como que optaron por recortar muchísimas cosas. Eh, en su momento me pareció un juego pues inferior a los dos anteriores. Ok. Eh, yo siento que este título arranca muy padre, muy, muy padre. Y conforme vas avanzando, la acción y la historia se caen. Okay. Entonces, como que durante mucho tiempo sí lo consideré el underdog de esta serie. Uh -huh. Pero la verdad es que cierto tiempo después lo volví a jugar e incluso me puse a ver eh, videos y así. Uh -huh. Y efectivamente, este es un juego considerablemente más grande que Arkham City. Y... Pues tras una revaloración Yo creo que este es un juego Muy menospreciado, creo que en su momento Fue un tanto incomprendido mm. eh, Esta división de Canadá sí metió La pata en algunos aspectos Pero la verdad eh, Actualmente no creo que sea ese juego malo que los críticos y algunos jugadores señalaron en el año 2013 de hecho creo que pues sí es un título bastante digno tiene muchas cosas que eventualmente terminaron por gustarme el elenco de voces entre ellas eh, yo sé que todo el mundo extrañó a Kevin Conroy y a Mark Hamill porque pues son ellos pero yo creo que estos dos actores hicieron un excelente trabajo me gusta mucho cómo plantean bueno todo a lo largo de esta serie de juegos Menos en el último, pues te presentan a, a un Batman que es como una máquina imparable. O sea, uh -huh. va, no hay manera humana me, humanamente posible de, de frenar a Batman. En el predicamento en el que lo avienten, pues él se las arregla siempre para salir adelante. Uh -huh. Y no importa cuántos thugs le avientes tampoco, de él hecho. siempre puede despacharse a todos ellos. En cambio, de como hecho. que en Arkham Knight tienes a un Batman que ya se dio por vencido. Lo cual, eh, pues también me gusta. De cierto modo, pero me gusta que en este juego Batman, este es un Batman este, pues muy joven, esto es como su year one, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, es como el que viene a plantear eh, la aparición de algunos de sus archienemigos más famosos. Uh -huh. Y me gusta que este Batman es exageradamente badass y está exageradamente enojado. Uh -huh. Entonces... Eh, pues sí hay muchas cosas positivas Entre las que se le pueden señalar Como que pues el mapa terminó Siendo mucho más grande de lo que necesitaba Una queja recurrente era Te dieron una ciudad vacía para jugar uh -huh. En algunos casos Pues sí, la verdad hay muchas secciones del mapa A las cuales el mapa de historia Ni siquiera tiene que El modo de historia ni siquiera te lleva O sea, no, no, no tiene caso, nada más está allí Para hacer más espacio Y eso de cierta manera También le quita mucha rejugabilidad Mientras que pues con juegos como Arkham City o Arkham Knight Te podías quedar atrapado eh, muchas horas después de haber terminado el modo de historia En este caso, pues la verdad es que ese escenario no se cumplía de, de la misma manera Pero bueno, eh, yo sí llegué a revalorarlo Yo creo que no es tan malo como lo consideré en su momento Termina por darle la razón al señor <risas> Pereira en cuanto a muchas cosas Yo sé que el señor Pereira considera que esta historia está mucho mejor que la de Arkham Knight. ¿O uh -huh. eh, sí? No, 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 no sé si estoy totalmente de acuerdo Uy, con guía. ello, pero creo que en lo que respecta a la historia per se, pues sí está muy bien escrito este, este título. Es un poco diferente, pero no por ello es malo. Pero bueno, ¿qué le parece, señor Pereira? Vamos con más música y seguimos parloteando. Perfecto. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Main Titles Y este es el tema musical que nos introduce al universo de Arkham Origins Otra discrepancia con los juegos anteriores que olvidé mencionar en el bloque anterior Es que el compositor de este juego, Christopher Drake Pues en realidad tampoco repite en los demás títulos de esta serie De hecho el compositor digamos que de cajón era Nick Arundel entonces de los cuatro Este es el único que tiene un compositor Distinto, pero algo que cabe señalar Es que hizo también un excelente trabajo Porque Bueno, oh, sí. en sí los cuatro juegos de esta serie Tienen muy buena música pero de toda ella yo creo que la más memorable es la de este juego Y a ello contribuyen dos factores El primero, pues que no es el mismo compositor Y él llega, eh, pues de hecho no, no llega tratando de imitar lo que, lo que venía haciendo Nick Arundel Sino que hace su propia cosa Y el segundo uh -huh. es que esta es música... Que le queda muy padre a la temática del juego Y aquí es en donde uh -huh. vamos a entrar con un poco de la historia Y por qué estamos hablando de Arkham Origins en, en las fechas navideñas Bueno, pues sucede que Arkham Origins es un videojuego que está situado en Navidad, la historia de este título transcurre en la víspera de Navidad en, en Gotham City y bueno, la música muy apropiadamente incorpora muchos motivos pues como de campanitas y así. O sea, este es un score que tú lo escuchas sí. y pues tú al ir recorriendo la ciudad y ver nieve, árboles de Navidad, decoraciones, etcétera, pues dices sí, esto es como que arrojar ese ambiente musical de Batman a la época de Sembrina. Entonces por ese lado creo que sí es la más memorable de las cuatro bandas sonoras de la serie. Y la historia de este juego arranca prácticamente a un año de que Bruce Wayne comenzara su cruzada contra el crimen de Gotham City como el vigilante enmascarado Batman. Y en esta noche, esta víspera de, de Navidad, bueno pues uno de los criminales de más alto perfil de la ciudad, que es eh, Roman Sionis, quien opera bajo el, la identidad secreta de Black Mask, pues él está harto de que este hombre murciélago pues esté golpeando a sus hombres, esté mandándolos a prisión y esté frustrando <risa> sus crímenes. ¿no? Entonces a él uh -huh. se le ocurre un plan, la verdad creo yo muy interesante, que es ponerle precio a su cabeza. <risa> Entonces sí. él lo que hace es reclutar Una serie, me parece que De ocho asesinos Para uh -huh. que viajen a Gotham City En esa víspera de navidad y, e intenten matar a Batman y el que lo consiga pues se llevará una recompensa millonaria y pues Batman siendo Batman y estando en los inicios de su cruzada contra el crimen pues él no se va a dejar vencer, él en cambio como que ve la oportunidad de detener por fin a Black Mask que es ese criminal que lo ha estado eludiendo eh, y bueno, al mismo tiempo tiene que abrirse paso eh, entre estos asesinos que a lo largo de la noche le estarán ocasionando problemas. Y empezando por allí, a mí me gusta mucho el concepto de este juego porque pues efectivamente es como el punto en donde la historia de Batman cambia. Hasta este momento, Batman se encargaba de pelear contra pues mafiosos situa tipo italoamericanos, ¿no? Estas familias <risa> del crimen como son los Falcone, eh, los Ionis, etcétera. Que tienen a su vez sus propias guerras de crimen como lo que ocurría en su momento en Chicago, en Filadelfia, en Nueva York. Y pues Batman uh -huh. está en medio tratando de detenerlos. Pero a fin de cuentas, como que me gusta mucho lo que sucede en este punto de la historia de que mucha gente no cree que Batman exista. <risa> es como una leyenda urbana. Hay ajá. quienes incluso sí creen y piensan que no es un hombre por todas las cosas que hace, ¿no? Sino que es como una especie de monstruo o un ser sobrenatural. Y una, mucha gente no lo ha visto, creen que no es Así cierto, Dios. creen que solamente son rumores. Y una de las personas. leyendo urbana. Ajá, una de las personas que no cree que Batman exista es precisamente Jim Gordon, quien aquí pues todavía no es comisionado, sino creo que es, eh, es teniente y trabaja en ajá. un cuerpo policíaco asquerosamente corrupto <risa> este, y bueno básicamente es el momento en donde Batman pasa de pelear pues, con gente ordinaria a enfrentarse a supervillanos que son esos asesinos que llegan a Gotham City precisamente buscando la recompensa que Black Mask pone sobre su cabeza y qué otro gran villano de este universo entra en juego en, Bar en Arkham Origin señor Pereira
1: eh, bueno, antes de entrar a cualquier tipo de spoiler, yo nada más quería platicar rápidamente de mis villanos favoritos. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho el inicio, cuando llegas, eh, creo, a, a, entonces, a, 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 Black a Arkham Asylum. No,
0: llegas a Blackgate, porque en este juego todavía uh -huh. no existe Arkham Asylum.
1: Ajá, bueno, ajá, Blackgate y te enfrentas a Bane. Me gusta mucho la, la pelea, que pues tienes que esconderte mucho y tratar de... Eh, pues ganarle de cierta manera diferente o sea no puedes enfrentarlo uno a uno de cara a cara sino tienes que ir escondiéndote y tratar de pues golpearlo cuando él no está de frente de ti eh, Deadshot me gusta mucho que tienes que también estar saltando como de gárgola en gárgola y me gusta que pues en verdad es Deadshot porque si te encuentra en, y hace un disparo 99%, ah, 99 de las veces te va a dar eh, Firefly y está en el puente. Me gusta la puente con no sé, Firefly, digamos.
0: está padrísima.
1: Uh -huh, y yo creo uh -huh, que uh -huh, igual me es me de esos mucho.
0: highlights del juego en donde ves a un Batman eh, Pues que no se da por vencido porque me gusta cómo lo atrapa con el gancho Y aunque lo está uh -huh. estrellando con mil cosas del puente Pues Batman no <risa> se suelta y no descansa uh -huh. hasta que logra neutralizarlo Y la manera en que, en que lo noquea al final de la pelea es increíble
1: <risa> <risa> Sí, exactamente y obviamente de las peleas más habladas y pues de las más recordadas de este juego es contra Deathstroke Que a mí me encanta eh, la música, me encanta eh, pues el diseño de, de, de cómo pusieron a, a este jefe, a este villano Y pues todos los counters que tienes que tratar de evitar pues es bastante rápido este personaje y la pelea me, me gusta muchísimo. Entonces estos cuatro jefes de todos los ocho son los que pues, más recuerdo, que más me gustan. Y sí, las mecánica, me gusta también que la mecánica es diferente. O sea, no tienes que enfrentarlos de la misma manera. O sea, eso no lo hace repetitivo. Y hablando de los otros tocs de los delincuentes, digamos este, los Foot Soldiers... Eh, que se van haciendo un poco más difíciles, se van haciendo pues con eh, más grandes, eh, más fuertes, tienen más armas, tienen escudos y entonces pues le da, empieza a dar un poquito de variedad. Yo sé que a cierto punto eh, eh, empieza a ser como un poquito repetitivo, pero pues me gusta que no es lo mismo siempre, o sea, no es el mismo tipo de villano. Hay un tipo de villano que es ninja que... Eh, va a esquivar tu ataque y te va a hacer un counter a ti mismo Entonces a mí me gusta mucho eso Que pues hay mucha variedad de, de villanos Aunque solamente son digamos los foot soldiers Y de los villanos de los jefes Pues estos cuatro son los que para mí más resaltan
0: Efectivamente eh, Yo creo que ese concepto de que te anuncian quiénes son los ocho jefes que estarás enfrentando a lo largo del juego Pues está muy uh -huh. padre eh, digo, ya todo mundo sabía Incluso antes de que saliera el juego Que Joker haría una aparición aquí Pero sabes señor uh -huh. Pereira, a mí me hubiera gustado Que no, a mí me hubiera gustado Que este fuera efectivamente hecho. Un juego precuela en donde no hay Joker, todavía no existe sí. este villano y básicamente pues lo único que haces es, es enfrentar a otro elenco de personajes, personajes con los cuales quizá quienes no son seguidores asiduos de los cómics de Batman o de sus películas, pues no están familiarizados. Por ejemplo, yo creo que en su momento... Eh, pues muchos no sabían sobre Copperhead Que en este juego es uh -huh. presentado como una mujer Mientras que en el resto de sus encarnaciones Casi siempre es un hombre O también uh -huh. ahí está El electrocutioner <ríe> A mí me encanta el electrocutioner <ríe> en este juego <ríe> uh -huh. Porque es Pues es patético Pero de ese hecho. es otro gran momento <ríe> Porque pues básicamente es el primer jefe a quien llegas cuando estás buscando al pingüino y estás en este, uh -huh. en este barco, pues cómo llegas a esta especie de arena en donde él hace que sus dogs peleen entre ellos por privilegios. Sí. Eh, y pues es como un entretenimiento, pues como llega Batman y entra a esta arena, ¿no? Y como que dicen, ah, por uh -huh. fin apareciste y la avientan al electrocutioner, ¿no? Y como que tú pues estás bien emocionado, ¿no? Porque es el primer jefe del juego y el mismo juego uh -huh. se ha encargado de alimentarte la noción de que pues estos van a ser jefes muy difíciles, ¿no? Uh -huh. <ríe> y luego sucede lo que sucede. Y a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que, que jugué eso. <risa> Dije así como que, un momento, ¿en serio?
1: <risa>
0: no, no es broma.
1: A mí me encantó, Pero eso me decía, encantó.
0: Pues un escenario igual superbadas ¿no? O sea, porque toda esta arena uh -huh. están como que gritándole al Electric Ocean, ¡Mátalo! ¡Acaba con él! <risa> y, de, y entonces Batman hace lo que hace y me encanta uh -huh. cómo grita, ¿Quién quiere decirme dónde está el pingüino? <risa> Y toda la arena se queda callada así como que, wow. Y dices, wow, sí. Eso es totalmente Batman. No pudieron escribirlo mejor.
1: De hecho, este... Pero concuerdo contigo lo que decías de que no apareciera Joker y de que fuera Black Mask, pues digamos, el jefe jefe y que en verdad la primicia de ponerle 50 millones de dólares a la cabeza de Batman... Que tuvieran solamente la noche los villanos para pues cobrar esta recompensa. Me gusta mucho cómo, pues, hubiéramos podido tener nada más este tipo de situación y de momento pues, en la vida de, de Batman y eh, pues de todos estos villanos, como ya comentabas, que muchos de ellos no los conocíamos, no los vemos tan frecuentemente. Eh, pero pues, sí, yo creo que era todavía el hype Erasmo de pues el Joker de, de Christopher Nolan. Entonces pues lamentablemente para bien para mal pues hemos visto mucho uh, sobreutilizado al Joker yo creo en los últimos 15 años después de, de, de la interpretación de Heath Ledger en, en The Dark Knight
0: Sí, sí, o sea Joker es inescapable, es el archinémesis de Batman pero yo creo que eso habría hecho que este juego se sintiera muy fresco Quizá a muchos fans los hubiera decepcionado porque pues sin duda hay todo un sector que lo que está esperando en un juego es encontrar eh, de nuevo a Joker. Pero a, para mí hubiera funcionado este juego así como está, eliminando a Joker y dejando ya sea a Black Mask o quizá a Deathstroke como el villano principal. Pero bueno, podemos hablar un poco más sobre villanos, jefes y otros detalles del juego en el siguiente bloque. Por ahora, vayamos con más música. Una vez más de la banda sonora de Arkham Origins, acabamos de escuchar Carol of the Bells a lo largo de este juego. Este tema musical sirve pues algo así como el tema del Joker. Esta es una variación que el compositor Christopher Drake realiza sobre una melodía navideña muy popular que nos viene desde Ucrania en el año 1914 y esto no lo sabía, lo acabo de descubrir. Pues preparándonos para esta emisión. Y esto es composición de Mikola Leontovich. Y ¿Cómo? bueno, Mikola Leontovich. Ah, ok. Ajá. Y bueno, desde que esto eh, llegó a musicalizar, bueno, acompañar las fechas decembrinas Pues por lo menos en Europa es algo que se escucha bastante Y el hecho de que este compositor en lugar de escribirle un tema totalmente nuevo al Joker Como que haya decidido retorcer este tema tan navideño Pues de nuevo, va muy de la mano con el ambiente que maneja el juego Y de cierta manera pues se encarga de... Pues Darle un, un sonido un tanto más siniestro a las apariciones de este emblemático villano. Creo yo que es una decisión muy acertada y es parte de lo que contribuye a que esta me parezca la banda sonora más memorable de las cuatro. Pero bueno, estábamos hablando en el bloque anterior Sobre los jefes Ya mencionamos pues ese asunto del electrocutioner eh, Ya mencionamos Lo de Firefly El señor Pereira ya mencionó a Bane Bane es un personaje muy recurrente A lo largo de este juego Y me gusta mucho Bane. el manejo De hecho, este en este título Además de encontrar como que Historia de origen de un montón de cosas Uno de esos tantos elementos Es precisamente Bane Bane uh -huh. es uno de los eh, asesinos que viaja a Gotham Para tratar de aniquilar a Batman Aunque bueno, como que para él es algo Más personal No terminan de explicarte por qué Del mismo modo que Nightfall Como que pues te dan a entender Que Bane tiene como Alguna especie de rencilla con, con Batman Pero nunca profundizan del todo en ello eh, Pero bueno Aquí lo, lo encuentras Y me gusta mucho Cómo va evolucionando su personaje Como al principio pues digamos que es un hombre, entre comillas, normal O sea, solamente es muy alto y está muy musculoso Pero Ajá. no es un monstruo como el que no. ves en Arkham City o en Arkham Asylum Básicamente uh -huh. a lo largo de este juego es que lo ves convertirse en ese monstruo eh, Prácticamente mediante el abuso del, del Venom uh -huh. eh, Porque bueno, como que al irse frustrando de que por más Venom que se inyecta No puede vencer a Batman Pues ya como que al final se vuelve loco Y dice pues me voy a meter todo el Venom Que, que pueda <risa> Me meteré todo el necesario para destruir al murciélago <risa> Algo así este, Entonces creo que es un desarrollo De personaje muy padre Y efectivamente la batalla final con, con Bane eh, Pues igual está Muy bien realizada A mí me gusta que estos jefes pues no es tu típico jefe de pégale hasta que se muera, ¿no? <risa> <risa> eh, sino que... Pues muy al, a la usanza de lo que sucedió con Mr. Freeze en Arkham City. Que es una batalla de jefe muy ingeniosa. Pues aquí dijeron todos los jefes van a ser distintos. Y en todos vas a tener que romperte la cabeza uh, en, en cierta medida. O sea, tienes una pelea como la de Deathstroke. Que es muy rápida, que es muy de reflejos y pues es cuerpo a cuerpo. Tienes una como la de Bane. Que yo diría que incluso es como un puzzle. Porque pues de no hecho. puedes atacarlo directamente. Sino que tú tienes que valerte de elementos que están en el stage. Para esconderte. Para darle la vuelta. Para eh, pues atacarlo sin que te vea. E uh -huh. irle haciendo daño. Tienes por ejemplo a Firefly. Que pues igual no puedes atacarlo directamente. Y pues necesitas valerte de tus gadgets. Para neutralizar las flamas. Para esquivarlas. Para... Pues irle haciendo daño poco a poco. Eh, tienes también a Killer Croc. Que bueno, Killer Croc creo que sí es el más. Eh, straightforward, ¿no? O sea, esa sí es una pelea de golpes, pero pues por allí tiene sus twists para que no, no lo sientas tan monótono o tan repetitivo o tan aburrido. Entonces, en ese aspecto creo que también los desarrolladores de este juego se volaron la barda, porque efectivamente en Arkham City varios de los jefes sí se trataban precisamente nada más de pégales, corre, súbete, bájate, sigue <risas> pegando y usa gadget, neutralízalos. No sé, eran peleas más abiertas, en cambio aquí. ...pues sí, tienes que usar más la cabeza. Y a mí eso en su momento me gustó bastante.
1: Sí, eh, como ya comentaba en el, uno de los bloques anteriores... ...es de esas cosas que a mí me gustan mucho. que La variedad y echarle coco, como ya comenta Erasmo. Eh, no es lo mismo estar peleando con Deadshot... ...que estar peleando con Firefly. Y pues eso lo hace un juego que no se vuelva repetitivo... ...que se vuelva interesante... ...y también el setting o lo, la locación... ...el lugar donde estás peleando con cada uno de estos jefes... ...pues es muy diferente y ya... Eh, ...dice Erasmo esta historia de con Electro Kushner... Eh, ...pues sí, es eh, de eso que se me hace interesante... ...y no me acuerdo Erasmo... Eh, ...creo que con Copperhead... ...creo que si te ataca mucho o si te hiere mucho... ...hasta tu visión se vuelve medio borrosa, ¿no? O no me acuerdo.
0: Eh, la verdad esa es una de las peleas menos memorables del juego... Uh, mm. Sobre todo porque Siento que Algunos de estos asesinos La verdad no, no están Utilizados de la manera que uno esperaba En realidad pues sí te encuentras a Copperhead hacia la mitad del juego pero es una Pelea más bien breve eh, uh -huh. Efectivamente en ese momento Como que Batman está como con la visión borrosa y todo Porque te, te envenena Entonces tienes que pelear uh -huh. con ella estando envenenado Y de allí que este, de pronto como que hasta Parece que se divide o se multiplica O tiene clones de sombra No, ¿no? Sí, no sé, una verdad. cosa así Es sí, una ver, pelea sí. pues más bien rara uh -huh. eh, Y bueno, más ahí se trata más como de, de defenderte no Porque te ataca muchísimo Y lo que tienes que hacer es ...pues counterear esos ataques... ...para ir abriendo pequeñas oportunidades... ...en donde ya puedes tú... Eh, ...atacar... ...que es más o menos el mismo caso de Shiva... ...que bueno... Uh -huh. eh, este es, ...ella es otro de los asesinos... ...que viajan a, a Gotham... ...pero solamente la encuentras... ...en una ocasión... ...y es básicamente una side quest... ...o sea tú puedes terminar este juego... ...sin pelear con Shiva... ...lo cual... Pues no me gustó, o sea yo esperaba una historia pues un poquito más, que, que involucrara más a todos estos personajes. O sea si desde el principio del juego te los están presentando a todos yo lo que entiendo es que necesitas neutralizar a todos para terminar el juego. Pero sí hay algunos que quedan totalmente de lado como Shiva, como Electrocutioner y de cierta manera también como Deathstroke porque pues sí es una pelea muy padre. Eh, está muy bien escrito todo, me gusta mucho, eh, pues como Deathstroke eh, históricamente pues es un asesino muy, muy proficiente, no, es muy bueno uh -huh. para pelear y cómo tiene su, su espada, cómo tiene sus pistolas, su, su su báculo, o sea se ve como un peleador muy competente y también uh -huh. me gusta mucho cómo en el transcurso de la pelea él mismo se va frustrando de que pues él creía que era muy bueno y se, y se acaba de encontrar uh -huh. con alguien que es mejor que él, ¿no? Uh -huh. <ríe> Incluso me gusta mucho al final como le pregunta, what are you? Ya como que muy desesperado, ya intenté todos mis trucos y nada funcionó, ¿qué onda? Pero pues no me gusta que no lo vuelves a ver. <ríe> o sea, lo, yo, yo, yo pensaría que tomando en cuenta que al final de esa pelea solamente como que lo esposas y ahí lo dejas abandonado. <ríe> pues siendo quien es... Se, se lograría liberar, o sea, yo sí esperaba encontrarlo... A lo mejor otra en otra ocasión a lo largo del juego... Pero pues queda totalmente eh, de lado, ¿no? Y uh -huh. pues bueno, no sé, yo siento que esa es una de, un, ese es uno de los factores... Que sí contribuyó a que en su momento fuera considerado una decepción... Que todos estos villanos que te presentaron desde los avances... Pues algunos de ellos, la verdad, tuvieron participaciones bastante, bastante nimias, pero también me gusta el hecho de que reencuentras a otros villanos en papeles muy menores, a villanos que incluso ya habías visto, por ejemplo, en Arkham City como Mad Hatter, que todo a lo largo de esta de serie de juegos, a mí me gusta esta encarnación de Mad Hatter, me gusta, pues su Bueno, su justificación, su origen, su modus operandi este mm. todo, todo lo que tiene que ver con mad Hatter está muy padre Casi todo eso lo aprendes a través de pues eh, grabaciones y cosas que vas encontrando O sea, no hay como tal grandes campañas relacionadas con el personaje Pero de cualquier manera tiene un montón de historia Y también me gusta mucho que esta es la primera vez que te encuentras al Riddler Solamente que aquí todavía no se llamaba así Sino que nada más es Enigma Y de nuevo esa uh -huh. justificación de quién es, de dónde sale También es un personaje muy desarrollado a lo largo de la serie Y me gusta también que, en, sobre todo en Arkham City Como que puedes asomar a, a sus perfiles psicológicos, ¿no? Y darte cuenta por qué se comporta como se comporta Y por qué está tan obsesionado con aventarle estas adivinanzas y puzzles a Batman. <ríe> ¿Qué, qué, qué tontería, ¿no? <ríe> eh, y también encuentras a un, a un personaje que, pues la verdad, nunca ha sido muy famoso, pero yo lo recuerdo mucho precisamente de la, eh, de la serie de los cómics de Nightfall, que es Anarchy, de... quien hace una aparición en este juego como una especie de... Terrorista con un discurso muy anticorporativo, muy anti-establishment. Anti uh -huh. uh -huh. Y uh -huh. bueno. Eh, eh, también. él también es una side quest. Del mismo modo, no necesitas pelear con él ni resolver nada relacionado con Anarchy. para terminar el juego. Eh, pero bueno, allí está. Entonces. Yo creo que este fue un título lleno de muchas buenas intenciones. que en su momento creo que. Pues no, no fue valorado como debía sobre todo porque no fue tan bueno como Arkham City y sí tiene algunos elementos que le puedes criticar pero insisto para mí todo este tiempo después pues la verdad resulta un juego mucho más valioso y una mucho mejor experiencia
1: eh, sí efectivamente concuerdo con todo lo que estás diciendo y esta side quest a mí me gustan lo ¿no? de eh, a mí me gusta jugar un juego casi de principio a fin y hacer tantas cosas como yo pueda eh, siguiendo un poco la historia Pero haciendo side quest también para que mi nivel, mi nivel suba Entonces yo sí hice todo lo de Anarchy que No me acuerdo si eran bombas o algo por el estilo Ajá, que Tenían en...
0: plantadas bombas en uh -huh. los edificios y... y tenías que irlas desactivando y, Pero, pero uh -huh. a mí me gustaba como eh, Pues esas bombas no nada más estaban allí Sino que tenían como que eh, Pues su pequeño escuadrón de thugs cuidándolas pero uh -huh. esos Thugs no eran pues, Los mismos del resto del juego O sea, estos, te quedaba claro que eran Ciudadanos Que nada más se ponían uh -huh. máscaras como la de Anarchy, que Anarchy. bueno, en uh -huh. este juego es Una gran parodia De esas máscaras de, de Guy <risa> Fox Como de Así Before es. Vendetta O pues, más famosamente La máscara de Anonymous este, uh -huh. Y pues como que dices, esta es gente que se creyó el discurso que él está vendiendo no Y <risa> no se dan cuenta de lo que están de lo que están participando
1: uh -huh. Sí, efectivamente Entonces a mí cuando pues me empiezo a jugar este juego Y hago esta side quest y lo de Riddler y lo de Mad Hatter como dice Erasmo. Es a mí lo que se me hace un juego bastante completo eh, Entiendo el punto que haces de que muchos de estos villanos. De estos jefes eh, más relevantes. No los encontramos más veces. Pero pues siendo un juego. Al que tal vez no le quieres eh, dedicar 50, 60 horas. Pues se me hace suficiente entre comillas. Y pues yo diría que tan, tal vez el estudio ahí de Montreal dijo. Mira, eh, esto es lo que podemos hacer con estos villanos. Tal vez en un futuro no muy lejano podemos retomarlos ya sea como antihéroes o con una historia de villano o que sea solamente el, el, este jefe el, el villano principal de todo el juego eh, y eso es a mí lo que me gusta que pues también el, el estudio eh, pues enseña el potencial de lo que ellos pueden hacer con ciertos personajes y pues no sé, tal vez en eh, pronto porque creo que ya medio anunciaron, no creo que va a haber todavía ya otro más otro juego más eh, en esta serie me gustaría verlo pues, bastante diferente porque, pues sí, para mí, como ya hemos platicado en otros momentos, eh, Arkham Knight a mí la verdad me decepcionó. A mí yo siento que fue mucho el sobreutilizado, el Batimóvil. Eh, la historia no me gusta tanto como en Origins, pero pues bueno, ahí es, mucha gente difiere. Pero pues digo, esa es mi opinión personal eh, y me gusta más... Eh, ¿Cómo se fue desarrollando todo este juego? Más que pues el siguiente que fue la última entrega de, de Rocksteady.
0: Sí, yo creo que para muchos al final del día Origins fue una mejor experiencia que Night. Night peca de muchas cosas. A mí no me parece un mal juego. No estoy seguro si lo consideraría el mejor de la serie. Y tampoco si lo consideraría una conclusión muy satisfactoria. Pero, ¿qué uh -huh. le parece, señor Pereira, si vamos con más música y ya en el último bloque platicamos sobre lo que siguió a Origins y lo que parece avecinarse para este universo de, los videojuegos, de, de Batman en los videojuegos? Muy bien.
2: I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. <laughs> A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind And melt your cold, cold heart? Another crime before my time Made your heart sad and blue And so now you make me pay For things I didn't do In anger, unkind words are said That make the teardrops start Why can't I free your doubtful mind And melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to never see you smile. You know you need and want to laugh, <laughs> yet you claim it's not your style. Why do you hide behind that mask? I'm trying to do my part. Why can't I free your doubtful mind, and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. You won't admit that we're the same and it's tearing me apart! Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? <laughs>
0: Estamos de regreso en el último bloque de esta emisión especial de 8 Bits y este tema tan simpático que acabamos de escuchar, que seguramente a más de una escucha lo hizo alzar las cejas, se titula Cold Cold Heart. Esta es una canción country del año 1951, escrita e interpretada por Hank Williams. Pero que en el año 2013 Hace una pequeña aparición en Arkham Origins Y es interpretada por Troy Baker Quien le da la voz uh -huh. al Joker a lo largo de este juego Y digamos que viene incluida como una especie de easter egg Del mismo modo que en Arkham City Mark Hamill cantó Only You en algún punto durante los créditos del juego, aquí puedes escuchar otra canción que es Cold Cold Heart. Y bueno, si hacemos la comparación entre la interpretación de Mark Hamill en City... Y la de Troy Baker aquí en Origins. Bueno, pues podemos constatar que efectivamente. Este individuo hizo un gran trabajo. Con el personaje que le encomendaron. De hecho a mí me hubiera gustado encontrarlo. En más ocasiones haciendo al Joker. Pero bueno, Troy Baker dentro de los videojuegos. Tiene también la peculiaridad de que eventualmente. Él llegó a darle voz a Batman. Así que es de esos pocos actores de doblaje. Que ha interpretado a ambos personajes. Uh -huh. Y bueno, eh... Cold Cold Heart, además de ser esta este pequeño momento musical muy curioso, pues también es el título de la expansión o del DLC que aparece al poco tiempo del lanzamiento del juego, que tiene que ver con la historia de origen de qué villano, señor Pereira. Eh, Freezer, Mr. Freeze. Exactamente, es un es una pequeña expansión. Eh, muy bien hecha dentro de lo sí. que cabe La verdad sí. no es muy corta Pero tampoco es muy larga Es como un pequeño episodio adicional En donde Batman enfrenta por primera vez A Mr. Freeze En donde se te presenta cuál es su historia de origen Y es, la, es prácticamente la misma historia de origen De la serie animada uh -huh. Y a mí me pareció Una experiencia bastante rica Empezando por el hecho de que este es un juego, bueno, esta es una expansión en donde comienzas como Bruce Wayne y estás en, en Wayne Manor, no? Y es ahí en donde arranca la acción y ya es este conforme te vas abriendo paso a través de estos eventos que primero te conviertes en Batman y después Batman necesita hacerse de un traje especial que le permita enfrentar a Mr. Freeze en vista de que él está como atrincherado en un laboratorio uh -huh. que está totalmente helado. Entonces, pues, sí, efectivamente con su trajecito normal, pues <risa> difícilmente iba a poder aguantar el frío que hace allá adentro, entonces lo que él hace es construir un traje especial que le permita eh, pues, explorar este ambiente y en general yo creo que es una muy buena experiencia, de nuevo eh, mientras que en Arkham City la pelea de jefe con Mr. Freeze fue algo muy ingenioso, aquí se las apañan para repetir pues algunos de esos elementos, no es un jefe nada sencillo, toma uh -huh. su tiempo, tiene su dificultad, entonces eh, pues tomando en cuenta que esto fue lo último que nos dieron sobre este, de este pequeño universo de Origin, creo que es una muy buena conclusión.
1: Efectivamente, a mí me gusta mucho este DLC y sobre todo que ya tienes este, tus Power Gloves, <risa> tus ah, este, sí. guantes de, de electrocución. Eh, bueno, a mí bueno
0: me... pero los cambian porque efectivamente cuando empiezas son los guantes de electrochoque, que son uh -huh. los que le, le robas al electrocutioner. <risa> <risa> eh, y pero cuando consigues el otro traje que es especial para el frío, se convierten en guantes de calor.
1: Ajá, efectivamente. Que incluso los
0: puedes usar para derretir eh, hielo que te estorba para seguir avanzando
1: uh -huh. Sí, exactamente Entonces eh, cuando lo, ya digo haces este cambio como dice Erasmo eh, Pues eh, la jugabilidad y la manera en que pues, puedes utilizarlos en, en este DLC es muy interesante y muy chida Y eso también me gusta de que como ya comentaba él también de que no es... Eh, un DLC muy pequeño, o sea, si sí sí se toma un poco de tiempo, no te vas a tardar solamente una hora, sino te puedes tardar 3-4 horas en acabarlo. Y es una historia, pues, eh, después de que acabas el juego que me parece muy interesante y muy chida, y eh, que le puedan adherir un poco de personajes o de villanos más y que les den, pues, digamos, eh, un ambiente ideal para, pues, lo que es este tipo de villano, que en este caso es Mr. Freeze, pues a mí me encanta.
0: Efectivamente Ese es otro personaje que la verdad Tiene una evolución muy interesante Todo lo largo de la franquicia Y pues uh -huh. la manera en que Lo despiden en Arkham Knight A mí me pareció también muy padre Uh -huh. Pero bueno, es precisamente con Night que digamos en su momento se anunció el final de esta exitosísima serie de videojuegos Entre los cuales pues Arkham Origins fue visto en su momento como un pequeño tropiezo Pero insisto, yo creo que muchos lo hemos revalorado Y posteriormente la verdad es que tuvieron un tropiezo incluso mayor Porque en cuanto terminó la serie de juegos Arkham Como que los videojuegos dijeron no, no nos podemos quedar sin Batman y decidieron lanzar otra pequeña serie titulada Batman, Batman The Telltale Series. Uh -huh. Que pues eran juegos que ya venían a romper por completo con lo que tú entendías por un videojuego de Batman. Porque estos son juegos con acción, con puzzles, con el batimóvil. En donde peleas, en donde tienes misiones de detective, etcétera Y pues esos otros juegos la verdad eran totalmente anticlimáticos por lo menos a mi manera de verlo porque no tenían absolutamente nada de acción eran juegos totalmente conducidos por la historia en donde tu única participación como jugador era ir tomando decisiones que afectaban el transcurso de la misma eh, sin embargo este año eh, prácticamente se abrió la posibilidad de que este universo de Arkham siga creciendo en vista de que se anunciaron dos títulos que estaremos viendo en las consolas pues la verdad no sé si el año siguiente o en un par de años uno de los cuales es Suicide Squad Kill the Justice League uh -huh. en el cual efectivamente encuentras a uh, este equipo de personajes la Suicide Squad entre los cuales figuran pues Harley Quinn, Deadshot, King Shark y bueno, Captain Boomerang. Uh -huh. eh, y tendrán su propio videojuego en donde, pues entre otras cosas que nos permitió ver el avance, enfrentarán probablemente a Brainiac y a Superman. Y ese juego sí está listado como tal dentro de la franquicia de Arkham, es decir, sí, es, sí ocurre dentro del mismo universo me imagino que posterior a los eventos de Arkham Knight. Y también está Gotham Knights, en el cual pues estarás utilizando a los sidekicks más famosos del Hombre Murciélago, como son eh, Robin, bueno, creo que es, es, es Robin Damian Wayne, es eh, Nightwing, Batgirl y también eh, Red Hood, ¿no? Son, uh -huh. son cuatro personajes. Uh -huh. eh, lo único que no han especificado, y bueno, eso puedes este, inferirlo por cosas que también ves en ese avance y que parecieran remitirte a los eventos de Arkham Knight es que es la continuación de la historia posterior a los eventos de ese juego. Pero Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, o sea, en este momento Gotham Knights no está listado como que pertenezca a la franquicia. Digo, o sea, sí están como esos elementos En el avance que te harían pensar que sí Pero no ha quedado claro del todo Si vendrá a expandir sobre ese universo o, o ya es como su propia cosa También hay elementos que te hacen pensar Que pueden ser su propia cosa Porque a fin de cuentas Pues en este universo de Arkham Nunca viste a Damian Wayne, por ejemplo Y te queda claro que Jason Todd está muerto uh -huh. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto Sí, sí, sí es cierto Este... Sí, Jason Todd está muerto aquí Bueno, en, en, entonces Insisto, no, no, no queda claro Si de verdad forma parte De este mismo universo Entonces está por verse, a lo mejor Se encargan de hacerlo crecer todavía más Y así como tienes tu MCU De quién sabe cuántos años Vas a tener <risa> tu Arkham Universe De otra cantidad de años también Quizás hasta te toque ver el regreso De Batman a este pequeño Universo En alguno de esos juegos pero bueno, antes de despedirnos, el señor Pereira quería hacer mención de otro producto relacionado con Batman, que también va muy de la mano con la época navideña.
1: Eh, pues nada más quería mencionar brevemente la película de Batman Returns de Tim Burton, eh, Michael Keaton, eh, que sale creo que en el año de 1989. y No, pues, en el 91. ¿no? Ah, 91. Sí. Eh, 91 o 92 creo que es 92 ahora que estoy viendo ah sí, 92 y bueno pues que el setting también es así muy navideño y pues de hecho si no mal me equivoco de las enseñas eh, al inicio no que hay un festival de navidad y hay muchos malosos que llegan en sus patines y de payasos y de vestidos de ciertas cosas y pues llega Batman a patear traseros entonces pues nada más como para hacer mención de ese film que hay que verlo en estas épocas señor Erasmo Sí, sí, a menudo,
0: bueno Batman Returns no figura ca eh, Casi nunca en esas listas De filmes que terminaron Ser clásicos navideños Sin proponérselo, pero la verdad Es que yo creo que tiene muchos elementos Que lo convierten en uno eh, O sea, no, no tiene la reputación De un Home Alone o de un Die Hard Pero uh -huh. yo siempre he considerado Que Batman Returns Sí puede figurar como un, una Christmas movie y me gusta eso, que hay numerosos elementos de la Navidad allí, porque a fin de cuentas es una historia que transcurre en víspera de Navidad exactamente como lo hace eh, Arkham Origins. Y en su momento cuando yo vi los avances de este juego, cuando lo jugué, pues es algo a lo que me remitía bastante. O sea, yo siempre sentí... Eh, esto se parece a, a Batman Returns, ¿no? Y de uh -huh. hecho, pues en su momento también... Batman Returns tuvo sus propias adaptaciones a los videojuegos... Que yo me acuerdo mucho, sobre todo de la del Super Nintendo... Que era de muy hecho. difícil, pero también estaba muy padre. Entonces, sí, yo creo que ese es otro producto de Batman... Que podríamos asociar con la Navidad. Al igual que... Quizá no en tan gran medida... Eh, The Long Halloween, que digamos que es una aventura uh -huh. Una aventura Festiva de Batman
1: Me encantaría <ríe> bueno, verla esa. Me encantaría ver esa en película, la verdad
0: Pues sí, de hecho yo creo que Es el tipo de historia que funcionaría muy bien En una película animada Eh pero bueno tomando en cuenta que es una historia muy grande probablemente tendría que ser más de una uh -huh. o si no tendrían que condensar bastante los acontecimientos pero bueno si algo me gusta también de la serie de juegos Arkham es que hay muchos elementos de las novelas gráficas uh -huh. es muy evidente que incorporaron eh, personajes, por ejemplo de Year One o cosas que pudiste haber visto en The Long Halloween por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el Calendar Man, a mí me parece un villano uh -huh. que no ha tenido el trato que debería en el universo de Batman, a mí me gustaría mucho encontrar alguna vez una historia en donde se explote a ese personaje porque, bueno, sobre todo en Arkham City te dan a entender que tiene una historia de fondo muy curiosa o sea, tiene su historia con Batman esa uh -huh. historia prácticamente empieza a contarse en, en Origins, pero nunca la desarrollan del todo, entonces es algo que a mí me, me gustaría ver entonces, pues sí, ahora sí que cuando hablas de Batman y de la Navidad, ahí tienes tres productos muy interesantes que son Batman Returns, Arkham Origins y The Long Halloween así es, pero bueno algo más que agregar señor Pereira
1: eh, bueno, estos tres productos muy recomendables y como les ya les comentaba, si pueden eh, encontrar el de Arkham Origins, pues jueguenlo. Y de hecho el año pasado sale la colección de los otros tres juegos de Arkham, el Asylum City y el Knight. Eh, los ponen en un juego condensado, pero pues, ya, ya que estábamos hablando de Origins, porque pues es como el patito feo, yo que sé, el que no hizo Rocksteady directamente, pues de todas maneras es un juego muy chido, muy interesante, y pues se los recomiendo bastante.
0: Sí, sí, la verdad que triste que no lo hayan incluido en esa recopilación, efectivamente mm. le dieron el trato de patito feo, <risa> pero pues mientras que hay fans que prefieren hacer de cuenta que. La serie Arkham fue una trilogía La verdad yo creo que son cuatro juegos Los cuatro muy interesantes Yo creo que este es bastante digno eh, Y tiene muchas cosas rescatables Así que si en su momento Se lo perdieron, si lo dejaron pasar Porque leyeron que no era muy bueno Yo los invito a que le den una oportunidad Seguramente encontrarán cosas Muy padres, también otras que Pues sí, se llevan sus duras críticas Pero al final del día creo que es una gran experiencia Así Y es. es con eso que llegamos Al final de esta emisión número 78 como siempre cuando hablamos de batman se nos va el tiempo pero pues es que insisto es un personaje con un universo súper vasto uh -huh. muchas gracias por la sintonía y gracias por escucharnos a lo largo de este año aquí en rotterdam press a lo largo de 2021 les estaremos presentando otro montón de cosas mientras tanto pues sigan al pendiente ya que no se termina el año todavía y tenemos algunas otras sorpresas para ustedes <risas> debajo del árbol navideño así que estén al pendiente de los contenidos en SoundCloud, iTunes Spotify eh, Castbox, Cybox y ya todas las todos plataformas lados, que ya conocemos <risas> bueno, de nuevo gracias nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y seguimos con ustedes en los contenidos de Rotterdam Press bye